0: Eu basquei Quetelose e lip menos. Chupa. O que, que você falou? É. Não vou falar também. Não. não ele
1: inventou.
0: É. Falei, basquete acabou.
2: Estou triste. Puta merda. Eu duvido que ele falou isso. Também, mano. Só ligar, grego não é isso, mano. Grego só fala, tipo, coisa de... É o que eu tava falando em off-equipo. Zeus, Ardes, Poseidon, aris, Procedor, um aris. É. Persephone. Vocês vão conhecendo. Assim, não, não mas vai voltar.
0: Hã? Não, mais vai voltar. A continuação da minha frase. O basquete acabou, estou triste, mas vai voltar.
2: Ele tá vendo? Ele nem sabia que ele tinha falado. É,
1: exatamente.
2: Não, ué, eu, tô, eu completei agora. Porra, você completou depois de 3 minutos, pô. A Lataipstrepsey. Jesus, parece que tá exorcizando Deus. alguém, mano. Vambora, vambora, pede pra rodar a vinheta, então. Você pesquisou como é que é vinheta em grego?
0: Não, isso aí ficou, ficou fora da minha pesquisa.
2: Pede em inglês, então, por favor. Você é fluente em inglês. Eu tenho vergonha. Eu vou pedir em português. Hum. Solta a vinheta. Pede em português de Portugal, então. Ah, solto o vinheta, senão vou uns... <risos> não vou dar uns. Não vou dar-lhe uns tapas na
0: Eu esqueci como é que é esse tapa, mano. Não é... vou deixar
2: ele de tomar banho. Sexta, o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, essa, Salve, família! Américo na voz, licença pra chegar, certo? Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo aqui no Sexta Sexta. E o fim... De uma temporada Sim, essa foi a primeira temporada que a gente cobriu inteira Esse episódio que vai encerrar o ciclo Dessa temporada Mas calma que nem tudo mudou ainda Eles ainda estão aqui comigo Ana Clara Nunes, Gabriel Mazin
1: É isso, Ana Clara Nunes falando E chegamos ao fim Dessa temporada do sexta-sexta Porque Milwaukee não permitiu tão sonhado jogo 7 E eu ainda estou triste com isso E é isso, Mazin
0: It's the final -ru -ru -ru. -ru -ru -ru. -ru
2: -ru -ru. É a música de fim, porque acabou é Amo que o Mazin roubou minha personalidade De uns episódios pra cá
0: ah. Eu Não sei se isso é um elogio ou uma
2: crítica vou...
1: Depende de como você vê a, a personalidade do. Amigo.
2: É, pô, depende de como você vê a minha personalidade Chegamos a um cruzilhado, então Ai, ai mas é isso, chegamos ao fim então da temporada Milwaukee Bucks se sagrou campeão da NBA é assim uma série boa né porque começou atrás, perdendo de 2x0 do Phoenix Suns e o Phoenix, o que, o que o Phoenix não perdeu durante a série de playoff, o Phoenix perdeu só na final pro Milwaukee Bucks né? isso é impressionante, a vontade do Antetokumpo de ganhar de ser campeão da NBA e ele falou que não sairia do Milwaukee enquanto não fosse campeão da NBA é assim, o incrível pode? Pode falar. Agora pode vir para Toronto.
1: Essa série foi vencida no jogo 4. Nick Sans morreu ali.
2: Grito. Grito.
1: Tinha a partida na mão e tomou 33 a 21 no último quarto.
0: Velho, eu queria eu, eu queria eu concordo, poder nunca não, não queria... mas, e olha que eu concordo
2: muito com ela. Pode ir. Não, eu ia falar que eu queria não poder dizer isso, mas o Chris Paul pipocou em alguns jogos. Fato. Fato, pipocou muito. Inclusive tá foi... O Phoenix Ele... Suns inteiro. inteiro, o Booker, o Devin Booker pipocou no último jogo. Sim, senhor Booker, você pipocou, foi engolido, qualquer jogador que te defendeu, você foi engolido, pô. Tá ligado? O Antetokounmpo te engoliu, o Drew Holiday te engoliu, o PJ Tucker te engoliu na marcação. Até o, o Chris Middleton, cara. Te engoliu na marcação. Não o jogou bem. 0 de 7. Das bolas de 3 pontos. No último e jogo. cara, eles
0: tiveram alguns momentos que eles podiam ter empatado ali no final daquele jogo 6. Sim. Inclusive, teve bola do Chris Paul que não entrou. Teve bola do Devin Booker que não entrou. É, e teve atuação. Vamos, vou dar um desconto pra ele porque ele ainda é a primeira série de playoffs dele é, da maioria deles aí, né? Mas o Deandre Ayton também decepcionou um pouquinho nesse último, nesse último momento aí do, do, do jogo 6.
2: A verdade é que o Phoenix não tinha jogador pra parar o Antetokounmpo, né? Porque o Ayton não tem a versatilidade, né? E, e a velocidade que o Antetokounmpo tem, assim, pra acompanhar ele. Então, assim, o Crowley nem se fala, tá ligado? Mas o Antetokun, porra, toda a investida dele porra, era o sexto, era o sexto e falta, ou era a falta. E o que ele não acertou de once livre na temporada inteira, ele acertou no jogo 6.
0: Exatamente. Bem. Eu Sim, acho que, tipo. Não errado Sim, cara, vamos só ler rapidinho: 50 pontos e 14 rebotes numa final de
2: NBA. Um jogo decisivo.
1: Cinco tocos. Simplesmente, Simplesmente. na defesa e no ataque.
2: Cinco exatamente toques, Três são do Devin tá ligado?
0: E 17 de 19 da linha de lance livre Cara, uma coisa que eu sempre é, observei no Antetokounmpo Era essa, esse medo de atacar é, a linha Tipo, realmente ir pra cima e, e conseguir falta Quando perceberam que ele era um, um cara que não sabia arremessar lance livre No, no momento que importava Porque quem se lembra é, do Antetokounmpo 2, 3 anos atrás Cara, o Tentocombe já teve jogo que ele já acertou, tipo assim, 14 lances seguidos, tá ligado? Lances seguidos. Então, aconteceu provavelmente alguma coisa ali no desenvolvimento dos músculos dele, porque ele ganhou muito músculo, muita massa, isso afeta o jeito que você arremessa. Então, ele obviamente tinha um pouco de medo, mas o que eu achei muito interessante foi que ele conquistou esse medo agora no final, né? principalmente nesses playoffs. É, apesar, de, cara, todo lugar que ele ia, a torcida cantava... 10, 9, 8 E tentava faz... Desconcentrar ele de tudo quanto é jeito E não conseguiram nesse, nesse final Nesse último jogo Ele foi decisivo e ele nunca teve medo De atacar a cesta E isso que eu acho impressionante Diferente de alguns jogadores aí do Seven Sixers por exemplo E tem é. medo de atacar a cesta e de pontuar né
1: Não mentiu aí referente aí Ele deu a sorte também de estar jogando dentro de casa Né? Aí a torcida do meu, que tava a favor dele. Mas espetacular, a série do Atleto Kumpo é sem condição, absurdo. O impacto tanto ofensivo quanto defensivo que ele tem no... em quadra. E realmente, cara, merecido. Eu comecei a série torcendo muito pro Phoenix por causa do Chris Paul. E no decorrer da série eu fui aceitando e gostando da ideia de ver o Atleto Kumpo com, com, com o Titan NBA, sabe? Foi muito louco.
0: Esse jogo foi muito pegado também, se você parar pra olhar Foram 29 tentativas de lance livre do Milwaukee no total E o Bucks acertou 22% pra 3 22% Então tipo assim, eles arremessaram muito mal Mas acabaram ganhando realmente ali no jogo do garrafão Então eu acho que isso é uma final da NBA muito boa Eu gosto muito de um jogo mais assim Do que aquele jogo, por exemplo, sem contato E não sei, sem graça no geral
2: eu acho que o, o, o Phoenix, ele é mais time, só que o Milwaukee, assim, foi com, vo com mais vontade de vencer, tá ligado? Porque, sinceramente, cara, tipo, tipo assim, a defesa do Milwaukee Bucks, quando você pensa que você tem o Antetokounm, que você tem o Drew Holiday, que você tem o P.J. Tucker, cara, esses três jogadores podem marcar, assim, qualquer time que enfrentar o Milwaukee, eles marcam. Entendeu? Qualquer time, assim. Se é um, é um jogador um pouco mais alto, joga dentro do garrafão, tem um Teto Se é um armador na posição 1, tem o um Drew Holiday. Dá 2, 3 e 4, o P.J. Tucker se sacrifica. Porra, isso é absurdo, tá ligado? Isso é absurdo. E o P.J. Tucker, volto aqui pra falar que o P.J. Tucker, eu fico muito feliz por ele ter conseguido é, um anel. É o único daquele time de 2018 de Houston que conseguiu o anel e passou por todos os jogadores titulares daquele time de Houston de 2008, né? Passou pelo Trevor Ariza, passou pelo James Harden, pa passou pelo Capela, né? E passou pelo Chris Paul. Então, assim, simplesmente gigante. Só isso mesmo.
1: O citou dois caras aí, né? O PJ Tucker e o de Holiday. Aí você vê como que foi bem planejado o elenco do Milwaukee, o quanto deu certo. É, todo esse planejamento, né? Que os dois caras chegaram nessa temporada e repercutiu num título tão sonhado depois de 50 anos pra franquia.
0: Eu o Pedrito aqui que você olha assim pra final do jogo, pô, o cara teve zero pontos. É tipo assim, não é um cara que vai fazer um impacto ofensivo enorme, mas pô, o valor dele no lado defensivo é incrível.
2: Naquele jogo contra o Nets. É, que eles também saíram zerados Só que ele marcou o Kevin Durant E o Kevin Durant mesmo assim Fez ponto pra caralho Como é que você explica Pra pessoa que não sabe nada de basquete Que um dos melhores jogadores de quadra Ali, naquele jogo Saiu zerado de quadra
0: Exatamente
2: Real tá e eu venho percebendo muito que se você for ver o Tucker, ele ainda metia uma, uma bandeja, metia uma bola do corner. Hoje não. Hoje ele é 100% defensivo, sabe? Ele tem até um medo, um certo receio de arremessar a bola e de ir para cesta Ele prefere tocar a bola e soltar em quem tem mais é, poder ofensivo do que ele.
0: E é nessas horas que... Ficou bem interessante a dinâmica entre ele e o Bob Portis, quando o Brook Lopes principalmente, sentava e ia para o banco. O Bob Portis teve uma, uma atuação muito boa. É, agora, nesse último jogo, ele chegou a jogar quase 23 minutos, mas nos jogos anteriores ele estava jogando um pouco menos. Mas era muito interessante porque o Bob Portis acabava assumindo essa responsabilidade de ser o 4 ou cinco. 5. Que chuta do perímetro. E o PJ Tucker tinha aquela... é meio que, Ele é meio com um disfarce no ataque. Ele não tá lá realmente como parte do, do esquema ofensivo. Mas ele tá lá, caso precise. Então eu achei interessante. O Boy Boy saiu com 16 pontos do último jogo. Então tava sendo Tô bem...
2: Completamente telelé da cabeça. <risos> Os olhos prestes a saltar da cara é maluco. dele. maluco. Ele entra em quadro... Porra, ele... ele acha que ele coloca na cabeça dele que todo mundo que tá em quadra xingou a mãe dele pelo jogo. Maluco. <risos> não sou bota eu que tô inventando. Isso é verdade. Cara. Ele é maluco.
0: Bota no time ele, o Bruce Brown, o Jordan, De... um pouco.
2: se um cara não, não cumprimentar o Michael Jordan antes do jogo, ele fica irritado.
0: É. Bota, bota esses caras no time e vê quem faz mais
2: decisão possível no jogo. Porra, mano. Tem jeito. É, vale citar que ontem eu tô fez 50 pontos, né? E é, no quintagésimo Quintagésimo é isso mesmo? É, quintagésimo Quintagésimo ano que o Milwaukee conseguiu é, o anel, então ele fez 50 pontos e 50 anos que o Milwaukee ficou à espera de ganhar a NBA novamente. E o nome dele tem 50 letras, então tudo combinado. Só no primeiro nome.
1: Mas vou te falar que eu queimei minha língua, tá? Pegaria o começo da temporada da NBA. Eu não colocaria o Milwaukee como campeão. Em decorrência ainda mais do, dos últimos... Do último... Antes, agora, antes, 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 penúltimo, pelo Penúltimo playoffs. Que o Milwaukee tinha caído pro Miami. E eu não apostaria nunca que esse Milwaukee ia ser campeão da NBA. Apesar de ter ter, ter se reforçado. Achava que... Brooklyn... Chegaria, eu
2: chegaria... É, o natural Boa. seria o Nets ser campeão, um Fácil. Sim. Se o Kairi não machuca e o Harden não machuca, aí é um si gigante, né? Eu também não posso falar que o Nets passaria. Mas, seria uma série um tanto quanto diferente, tá ligado? Então, é, o natural seria isso mesmo. Acho que depois do, do, de oferecerem um contrato bilionário, ainda sobrou caixa pra, pra chegada do Drew e depois do PJ Tucker e tudo mais. Com desfalque ainda, né? Porque do, o Divichenko desfalcado, né? Desfalcou o Milwaukee, não jogou nenhum... Nem, nem a semi, nem a final, se não me engano. Só jogou o primeiro round do playoffs se não me engano. E... E conseguiu chegar. E assim, é, eu lembro muito bem de nós três falando que se o Milwaukee não ganhasse um título nos próximos três anos, era pra se livrar do Antetokounmpo, né? E aí, no primeiro ano já, que a gente fala isso, já, já, já é campeão.
1: Já caiu por terra e Antetokounmpo ficará em alto por muito tempo
0: exatamente e assim, também obviamente paguei minha língua, eu acho que o Antetokounmpo não só tá provando aí que ele é um dos maiores da NBA, mas ele tá provando que ele vai, vai conseguir concretizar aquela promessa que a gente tinha cerca dele antes dele acabar pipocando aí nos playoffs, mas eu acabo hoje vendo que não era culpa dele exatamente, era mais o time que foi construído em volta dele. Mas, de qualquer forma, eu ainda apoio a demissão do Mike Budenholzer.
2: Eu não acho que vai acontecer, mas eu ainda apoio.
1: Esse detalhe aí, né, Américo? eu
2: vou <risos> Meu Deus do céu. Tem esse detalhe, né? Puta <risos> que pariu. Não vai acontecer mesmo. Não vai. Vai, Mas era.
0: Ser. Era pra acontecer. O Atleto <risos> salvou a carreira do Mike Bunen Rose. Tô afirmando agora. Daqui a 10 anos a gente vai ver como ele salvou.
2: Não, não tem jeito. Eu lembro da gente abrindo esse debate na série contra o Atlanta, não foi?
0: Sim. Foi. Nossa, na série contra o Nets. Na série contra o Nets a gente já tava debatendo.
2: Verdade.
1: Foi contra o Nets. Que pegou Atlanta e Filadélfia, a gente debateu qual ia cair Isso. primeiro.
2: Verdade. E vale citar que o Booker, nas suas primeiras finais, não conseguiu o anel de campeão. Em, contra... em contrapartida, é... o Chris Middleton, que foi o primeiro All-Star que saiu da D-League, né? Que veio da D-League e se tornou All-Star. Foi campeão de Hollywood também. Os três pegaram um voo para ir para o Japão jogar as Olimpíadas. Que clima terrível dentro desse avião. Nossa
1: senhora. Mano, juro, imagina, velho.
2: Porra, se, se eu sou o Devin Booker, moleque, esquece. Pô. Esquece, eu boto o meu fone, não troca uma palavra uma comigo, palavra. eu quero saber se você vai jogar na quadra junto comigo. Lá no Japão a gente se resolve.
1: Ou não, também, que é melhor para entretenimento mundial. Estados Unidos que eu não ganhar.
2: Porra, não tem como, cara. Não tem clima pra isso, não. É, mas eu acho que, de qualquer forma, agora...
0: O principal de é Devin Booker, o Chris Paul, obviamente. Eu acho que dois opostos, o Chris Paul tá muito velho e o andreton tá muito novo. Mas eu acho que o Devin Booker agora, principalmente, vai sentir a pressão pra vir na próxima temporada. E chegar ali de novo, sabe? Porque ficou muito perto. Ele chegou muito perto do, do título... E a gente sabe muito bem que a mentalidade dele é a mentalidade herdado, que ele herdou do Kobe Então a gente pode, pode ter certeza que o Devin Booker vai vir aí com, com certas, certas cobranças aí na próxima temporada Só queria destacar que das últimas três temporadas saíram dois campeões da Conferência Leste E mercados pequenos, então algo a se comemorar aí também
2: eu tenho uma dúvida, é, o contrato do Chris Paul acaba esse ano, essa temporada? Eu ia falar nessa
1: temática, porque ele o que saiu de rumor aí, já... É
2: brincadeira, pô. e se eu sou o Chris Paul, eu não fico no Phoenix Suns, me julguem, me julguem. Fale o que
1: for, hein? todo, todo jogador passa ele. por esse rumor todo, mas o que estão falando de Chris Paul e Lakers é sacanagem.
2: É sacanagem isso, E se eu sou foi Maverick, eu vou, Sem vergonha mesmo pô, Sem vergonha Eu trocaria pra ir pra um time que é, Já tá bem construído E que eu iria agregar ao time E não que eu tivesse que montar um time ao meu redor eu Tivesse que agregar tudo ao time pô, Eu tenho 36 anos pô, Tá ligado? Eu vou fazer 37 Eu nunca ganhei um anel de campeão Pô Sou um jogador eu que vai ser acho... Raul da fama, de verdade, sim, isso é certeza, mas eu quero ser campeão, tá ligado? Não dá pra arriscar outra temporada, você vai vir depois com 38 anos tentar alguma coisa, eu não sou o LeBron James.
0: Eu, eu já acho eu já acho o contrário, eu acho que seria mais confortável, melhor pra ele ficar em Phoenix, porque eu acho que o Phoenix tá pouquíssimas, a, a pouquíssimas peças de realmente construir um time... Que vai ficar ali na conferência hoje por muitos anos. E eu acho que eles conseguem essas peças nessa offseason, principalmente com um desenvolvimento do Cam Johnson, que, tô falando, esse garoto é muito bom, e ele mostrou isso nos playoffs, ele, apesar de ele não estar tá pontuando tanto, mas ele era um pontuador eficiente. Ele mata ah, as duas Você, além de defensor
2: forte. do Michael Briggs, agora você Vou é chegar... defensor do Django. Vai chegar nele. Michael Bridges me provou
0: certo esses playoffs inteiros. Provou
2: porra nenhuma? Jogou o que, que ele fez nos bem. finais?
0: Muita coisa. Continuou ah, quando precisava, de defendeu muito bem. Pegou rebote, fez o trabalho sujo. Ele tava jogando bem, mostrou não, o valor não,
2: dele. Não não não, 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 não.
0: E agora vai se desenvolver mais. Então, para mim, o Chris Paul tem aqui ficar em, em Phoenix.
1: Tá faltando, hein? Uma discussão, Américo, mas assim, pra para encerrar a temporada. ou, oh, mas. Mas eu tenho um ponto. Por exemplo, se ele fica no Suns e o Brooklyn vem completo, o time do Suns que tá agora não consegue bater o Brooklyn. Esquece. Se é, for pro Lakers, com o time que o Lakers tem, que LeBron, Anthony Davis e ele talvez consiga bater o Brooklyn Antes.
2: Mas aí, eu sou. Tipo assim, eu, eu falei pensando na minha na, na cabeça, se eu fosse o Chris Paul, a minha cabeça, como o um Américo, é que ele fique no Phoenix. Porque a, a NBA não pode virar uma guerra de dois times, renda, tá ligado? Não tem como, porra. É foda. Ainda, ainda tem a, a novela do Damian Lillard nessa porra toda ainda,
0: entendeu? E do Bradley Bill, a
2: gente tem novela... Cara, tem
0: novela até do Westbrook
2: Vocês tem noção de estão falando do Westbrook no Lakers. O Westbrook, eu sou, eu sou um do, do, dos poucos defensores ainda, eu ainda acredito no basquetebol do, do Westbrook, o pessoal subestima muito. O Westbrook, só que ele colocado na posição correta dele fazendo o trabalho e sendo orientado corretamente pro que ele consegue fazer, ele é um dos maiores jogadores da história da NBA. Sim, o Lakers precisa de um
0: armador assim, com certeza. Inclusive a gente vai cobrir, obviamente, aí, essas, todos esses rumores e tudo mais agora na... Pós-temporada aí da NBA Mas uma coisa que tá chegando A gente pode já jogar notícia É o draft É
2: isso é, No dia que a gente tá gravando aqui Esse episódio, que é no dia 22 Faltam exatamente 7 dias para o draft da NBA O draft vai ocorrer no dia 29 Não é isso, produção? É isso mesmo No dia 29 de julho e Às 9 horas aqui do Brasil exatamente e a gente vai estar tá cobrindo todo tipo de rumor é não pelo Spotify tá não através dos episódios mas através do Twitter através do Instagram é, através da Twitch, então vai ter muita coisa é, ainda mais sobre o draft tá ligado vocês vão vocês então, entendendo o que que tá rondando esse draft a gente tem que Ed tem Dylan Green tem Fim Mosby tem Dylan Suggs tem, tem muita tem muita gente, entendeu? Além disso, ainda tem o Houston ali, tem o Detroit, tomara que o Detroit faça merda, e ainda tem o Toronto do Mazin, né? E o Wakers talvez consiga um estilo aí da Ana Clara. Mas é, é fato que a gente vai estar tá cobrindo o draft, vai ser o primeiro draft que a gente vai estar tá cobrindo, e esse episódio aqui é o encerramento da nossa primeira temporada, olha que legal. Primeira temporada que a gente olha. cobriu do início ao fim, primeira de muitas, primeira de muitas... E grave o que eu tô falando, hein? A gente tá vai cobrir uma temporada que o Houston vai ser campeão.
0: <risos> Pô, então, aí você já tá falando de muitas
2: temporadas, né? É, eu acho que o
0: Américo. A, a gente vai ter um assistente. Primeiro, fazendo
2: sexta. E dá tá cinco Craig... anos aí com Kevin Porter Jr., com Christian Wood, com Jalen Green. Quando Vocês isso acontecer.
0: Ver. O Craig que grava aqui, o robô que grava nossas nosso conversa no chat, já vai ser um robô presencial que vai fazer o podcast com a gente, porque essa
2: tecnologia já vai estar disponível nesse futuro vocês muito não distante. Levam a sério. O, o, o Hilson vai queimar a língua de vocês, pô. O Hilson é, vai ser o... campeão e, digo mais, o James Harden vai estar tá no time quando o Hilson for campeão não vai estar já... tá como, como o jogador pica que ele é hoje, ele vai estar tá complementando o elenco, vai querer voltar pra Houston e o Houston vai ser campeão, cravei será
0: que a gente tá fazendo, a gente tá cravando as coisas ano que vem o Toronto vai voltar os finais,
2: pronto não, mas aí precisa de jogador pra isso né? eu tô falando, mas eu tô sendo até coerente por quê? porque eu tô colocando um projeto a gente tem aqui, ó, 50 anos de podcast que a gente pode ter, entendeu? gravando, se o Houston não for campeão nesses 50 porra, esquece, agora isso aí você apelou também, né? tu tem limite
0: que o meu projeto
2: é, é JK, ué. Não tem limite. 20 Eu anos de rebuild, em um. Eu tenho <risos> não tem limite. Em condição. Não tem jogador para isso. O Kyle Lowry vai pro pro Lakers, rapaz.
0: Exatamente. Sign and trade do Kyle Lowry não vai pro Lakers. Ele vai para o Philadelphia, a gente vai conseguir o Ben Simmons. Aí a gente vai draftar um cara foda. Mentira. A gente vai trocar o Pascal Siakam pelo James Wiseman, a gente vai ter Ben
2: Simos, James Wiseman, quem A quer chegar nas finais com esse time na temporada que vem. E vai surpreender todo
0: mundo e vai chegar nas finais. Ganhando do Brooklyn Nets. Ah, e,
2: e se pá a gente ainda
0: troca. É. Se pai a gente ainda troca a escolha pelo Shea Gil Alexander. Aí acabou, meu filho. Aí é final é. ganhada já. Só, só o jogador que
2: você aposta o potencial, né? Pra
0: caralho. Eu não vou comentar, não. É, eu tô gravando,
2: tô gravando. Eu, tô, eu só deixo uma palavra aqui pra você, Brooklyn.
0: <risos> só
2: deixa uma palavra aqui pra você.
0: <risos> não, não vou falar essa palavra no último episódio. <risos> será que eu ia falar? Não,
1: mas sim. Agora você
0: fala. Ah, é, é, de, é de baixo calão. Vamos eu deixar. Eu corto
2: episódio. <risos> não vai
1: cortar nem por dentro.
2: <risos> ai, sim, ai. É isso? É isso, eu acho. É isso, quem dera se todo episódio fosse assim, rápido. É, chegamos ao fim, então, de mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. E vai chegando aquele momento do salve de agradecimentos, galera. Então, essa foi a nossa primeira temporada, cobrindo aqui através do podcast, mas vem muito mais por aí através das redes sociais, do site e da Twitch. Então, salves, Cora Vanius.
1: Pô, queria mandar um salve aí pro Américo Mazin Que essa temporada foi foda Obrigado por fazer isso comigo Agradecer todo mundo que, que colou aí Pra escutar um episódio que seja já, já ajuda bastante, mano E fica ligado que vai ter live do draft Dia 29, vai ter uns bagulho todos Aí pela frente, a gente não vai estar tá aqui no Spotify Com o só quando a próxima Temporada se iniciar Mas a gente vai estar tá aí nas, nas nossas Outras redes, então Fique ligado, a roupa sexta-sexta E é nóis, obrigado aí
0: É isso, se encerra Um ciclo Mas na verdade Não foi um ciclo, eu <risos> é filosofar, brincadeira, mas é isso gente, valeu por acompanhar a gente, é... meu salve hoje, ok, primeiro eu vou agradecer meus amigos de podcast aqui, mas que mais que isso, são meus amigos, amigões mesmo, e é nóis, inclusive galera que acompanha a gente, vocês não sabem o que vem aí, é, então, tipo assim, fiquem ligados Porque a gente sempre tá aí fornecendo conteúdo para vocês e se divertindo aqui entre a gente também É sempre um clima Muito amigável, tirando quando o Américo abre a boca para falar E eu acho que a gente tá aí Ó, no grau para fazer um conteúdo bem massa para vocês, vocês vão gostar Meu salve hoje, vai pica pau Eu
2: gosto muito de pica pau Vai Américo Ai, ai, depois desse, dessa, desse misto de eleitoralidade do Mazin, meu cérebro está derretendo após essa declaração dele queria deixar meu agradecimento a todo mundo que ouviu é, essa nossa primeira cobertura da primeira temporada é, da NBA desde que o sexta foi fundado, muito obrigado meus dois colegas de podcast é, sempre muito bom estar aqui e sim, vocês não sabem o que estão vindo por aí A gente não vai deixar de cobrir esse tempo todo Só não vai ter aqui no Spotify Mas a gente vai falar sobre Olimpíada A gente vai falar sobre Rumor A gente vai falar sobre Draft Tudo no Instagram, no Twitter é, Na Twitch também no próprio site Então fica de olho Segue o arroba Sexta Sexta no Twitter e no Instagram é, www.sexta-sexta.com é o nosso site E na Twitch o canal Sexta Sexta Segue pra você não perder notificação de quando a gente abrir live Tá ok? no mais é isso, para conteúdos pessoais arroba gabriel.mazim, arroba e o Américo Soares e é isso, muito obrigado fica agora com a frase final de Gabriel Mazim de sexta a sexta, valeu
0: a frase final final dessa maravilhosa temporada, eu queria trazer
2: um poema hoje, um novo dia um novo tempo que começou
0: eu não lembro o resto da música, mas...
2: Nesse encerramos dias, aí. as alegrias serão de todos. É só querer. É só querer. Os oh, nossos oh, sonhos oh, serão verdade. Serão
0: verdade. E
1: o futuro. O
2: futuro, futuro oh, já começou. Já começou. Agora... Hoje, Hoje a festa, a festa é <risos>
0: Hoje a festa é nossa. É de quem, é de quem
2: quiser. Quem vier. Quem vier.
0: Hoje a festa é do América, hoje a festa é da Ana, é do Mazin também, Mazin também. É do Houston Rockets, é do L.A. Lakers e Toronto Raptors, Toronto Raptors. Ai, ai. Até onde ele vai? É, se, se deixar eu não no editor, então vamos, vamos, vamos encerrar. É isso
2: então, agora, Valeu. Tchau, Craig. New yeah. York.